0: em medicina a gente não tem uma disciplina sobre saúde sobre o que que, que, que importa para uma pessoa ser saudável né é, a gente pensa em, em, nas doenças patológicas pensa em, em dar remédio mas tem tem fatores sociais econômicos que são muito mais importantes para uma pessoa se sentir saudável realmente estar saudável a pessoa ser feliz, a pessoa trabalhar no que gosta, a pessoa ter uma família que ela que ela esteja satisfeita, a pessoa morar bem, a pessoa... Enfim, são vários, várias coisas que determinam se a pessoa vai vai estar saudável. O nível de renda dela é um dos principais fatores assim que determinam a saúde da pessoa, e a gente pensa no remédio, né? E, e na, na consulta, às vezes o médico talvez se sinta eu não posso mudar a renda da pessoa, eu não posso mudar o relacionamento dela, eu só posso dar remédio é isso que eu vou fazer. Mas a gente acaba minimizando esses outros fatores que, se a gente for ver, são muito mais importantes para a percepção de saúde das pessoas.
1: Ser de todos os reinos, esse é o emergência e caso a mudança na introdução tenha te causado algum estranhamento é por um bom motivo. O nosso convidado nesse programa é o André Slabão, um ser de muitos talentos e além de médico, a principal razão pela qual a gente o convidou para essa conversa é, entre outras coisas, pai, tradutor, artista, escritor, compositor e músico. Por isso mesmo, a trilha ao fundo é de sua autoria e execução, assim como as outras inserções musicais que compõem a paisagem sonora desse episódio. Entusiasta da medicina sem pressa, André lançou em 2019 o livro Entre a Estatística e a Medicina da Alma, Ensaios Controlados do Dr. Pirro, em que compartilha um pouco da sua tentativa de reduzir o abismo crescente entre a medicina moderna e uma visão mais holística do ser humano comum a outras épocas. Dr. Pirro é o pseudônimo usado por ele para simbolizar o ceticismo que o acompanha em sua crítica e prática médica, em referência a dois pirros o de Elis, fundador do ceticismo filosófico, e o rei de Épiro, da Grécia Antiga, que ficou conhecido por se preocupar não só com as vitórias em guerra, mas também com as perdas causadas por ela. Nesse ano em que a medicina esteve sob os holofotes, a posição de um cético é importante para nos fazer questionar algumas das premissas não questionadas da nossa cultura. A pandemia e as escolhas que temos feito para lidar com seus desafios não foi o tema principal dessa conversa, mas também esteve presente e pode despertar insights interessantes por aí. Antes de irmos para a conversa, o nosso gigantesco agradecimento a todas e todos que seguem nos estendendo a mão por meio da campanha de financiamento coletivo e permitem que dediquemos tempo e energia a esse projeto. Se quiser fazer parte dessa corrente, estamos em apoia.se barra e agora vamos para o papo com vocês, André Labão, o Dr. Pirro. Estamos gravando, estamos no ar, mais um episódio do Coemergência. Nesta noite fria em Florianópolis <risos> e não tão fria em João Pessoa, estou ao lado de Kaline Vieira. Boa noite, Olá, Kaline. boa noite. E... Eu sou Daniel Cunha e recebemos em nossa lavanderia virtual o médico André Eslabão. André, muito bem-vindo.
0: É um prazer estar aqui com vocês.
1: André, para mim especialmente é uma alegria receber você, porque eu estava te acompanhando há um tempo, acompanhando suas postagens, eu segui a, a página da Slow Medicine, comecei a ver algumas postagens que eram compartilhadas com esse pseudônimo de Dr. Pirro, que eu não fazia ideia de quem era, mas com textos muito lúcidos a respeito eh, da medicina, comentando artigos científicos e e falando um pouco da situação atual, e, e eles foram me chamando a atenção. E aí eu entrei em contato com você, você me enviou seu livro, que eu não sabia que você tinha um livro também, esse livro entre a Estatística e a Medicina da Alma, ensaios não controlados do Dr. Pirro. E aí, eu queria, para começar a nossa conversa, que você me apresentasse esse seu pseudônimo, o alter ego. Quem é
0: o Dr. Pirro? Por que, que ele veio à luz? O, o, o Dr. Pirro, assim, ele, ele simboliza a questão do ceticismo, né? que é uma, uma vertente assim da medicina que está bem presente nos últimos anos assim e, e parece que é uma coisa natural porque uh, pelo rumo que a medicina tem tomado e tal uh, há que se ter um, um ceticismo assim depois a gente pode entrar nisso né e o pirro por causa do filósofo Pirro e tal uh, que foi o, o, o criador do, do movimento cético assim o, o cético mais famoso né, entre os filósofos é, né, que chegou ao extremo do pirronismo, que era um ceticismo extremo, assim, mas é um movimento muito interessante, assim, então, eu, a ideia do Dr. Pirro era para questionar algumas coisas que são vistas com naturalidade na medicina e saúde em geral e que para mim não, não tem nada de natural, assim, então parece que tinha que, 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 que criticar e trazer à luz uma, uma visão diferente para discutir esses temas, né, vocês falam da, da, da questão das postagens, né? O Dr. Pirro nasceu, vamos dizer, um pouco antes da pandemia. que Meu livro eu lancei no final de 2019 e então a ideia era questionar essas coisas que eu trago no livro e, e uma coisa fazer postagens, né, para trazer a discussão temas assim. Uh, eternos da medicina, relação médico-paciente, o exagero e tal. Não, nunca foi a ideia de, que, de, de, de fazer um questionamento em relação à, à pandemia, especificamente, mas acabou acontecendo. né Como tudo que aconteceu na pandemia, se entrou numa fadiga, ninguém aguenta mais falar pró e contra tudo. né Isso ficou bem evidente assim que, que as redes sociais... Facebook principalmente é uma coisa que, que cansa todo mundo, né? É muita briga e, e a, a gente acaba fazendo uh, inimizade em vez de, 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 de se encontrar mais, né? Então a gente também reduziu isso, né? A quantidade de postagens e, e cada vez tem abandonado mais a questão dos temas da pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia vai passar e, e... E tem um aspecto interessante, assim. Eu estava eu, eu dizendo que eu, que eu lancei o livro no final de 2019, né? E, e os temas do livro são bem variados. Eu, eu tentei fazer, uh, assim, uh, cada cada ensaio do livro, tem quase 30, né? Sobre aspectos diferentes, assim, desde envelhecimento, morte, exageros da medicina e tudo mais. E, e eu lancei o livro um pouco antes de começar a pandemia. No início da pandemia, eu. eu questionei assim, mas que coisa, né? Eu lancei um livro e agora vem essa pandemia e, e, e as pessoas estão querendo a medicina, estão querendo médico e, ah, mas isso é, como é que eu fico, como é que fica a história, né? Mas, ah, e aí o tempo, eu, como sempre, é um, um grande professor, né? Esse ano de pandemia só fez comprovar, a, a meu ver, assim, todas as ideias do livro, né? Se a gente parar, assim, prestar atenção... Uh, as ideias que estão no livro, assim a questão de tratar as pessoas como números, isso daí no, na pandemia ficou super evidente, a importância da relação entre médico e paciente, acima de tudo na medicina, isso aí ficou super uh, evidente, né porque assim uh, as pessoas iam aplaudir médicos na na janela, uh, as pessoas faziam de tudo e ainda fazem para conseguir chegar no médico para ser atendido, ainda que não exista nenhum tratamento comprovado para a COVID, né? Então ela, ela quando, quando a pessoa sofre, quando tem algum problema, ela precisa do médico, né? E, e outros temas que eu trago ali a questão da morte, né? A morte a gente sempre deixou não digo nem no segundo plano, num terceiro plano, né? E na pandemia isso foi jogado na cara da gente e a forma como a gente tratou a morte foi ridícula, assim, né? Em termos de, 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 de proporcionar uma morte tão indigna para tanta gente, né? Algumas coisas não não tinha como melhorar, mas muitas coisas podiam ter sido melhores, assim em termos de presença de familiar, dignidade, conforto e tal. Ainda mais quando a gente fala de cuidado paliativo e humanização, isso veio, isso ficou bem evidente, né? Outra coisa, a questão da velhice, né, que eu falo no livro também, a pandemia tem essa proporção porque a, A velhice a gente tem tratado de uma maneira também terrível nas últimas décadas, né? Abandonando os idosos, apartando da família. Então, de certa forma, a gente está colhendo o que tem, o que plantou nas últimas décadas, né? Se não fosse esse vírus, seria outra coisa, né? A gente viu a questão da indústria, o interesse financeiro da indústria, tentando botar um remédio novo aqui, um remédio lá, tudo caríssimo, agora com as vacinas. A a, a a gente está vendo eles tentando aumentar o preço das vacinas né vamos ver a AstraZeneca está com problema, e a Pfizer vai lá e já disse que vai aumentar o preço das vacinas não sei quantos por cento, então assim esses, todos esses essas coisas que são tratadas no livro caíram de uma dura agora, eu, eu entendo que a pandemia assim, ela é, é, é como se o vírus fosse um, um agente catalisador que fez tudo andar mais rápido e que a gente teve foi um curso intensivo de medicina, de saúde, de medicina baseada em evidência, de ciência, de, de ceticismo. A gente teve, em, em, no período de um ano, a gente teve um curso intensivo e, e a flor da pele, ou, 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 tudo... Demonstrado online para todo mundo ver, isso tem prós e contras, né? Mas isso ficou bem evidente, assim. Então eu acho que o tempo mostrou que as ideias do livro, assim, estão acertadíssimas, né?
1: É bom que você fez já, já costurou com os temas do livro, André, porque aí a gente faz, a gente faz isso. Eu, vou, eu queria explorar com você um pouco esses temas, essas coisas que você traz no livro, e aí mais para frente a gente até resgata um pouco claro, esse tema. Mas... É, da pandemia e como isso se relaciona, né? Aí eu queria é, fazer primeiro pensar junto com você em algo assim relacionado ao livro. A gente tá vivendo num tempo em que a medicina ela se aproximou das pessoas no sentido de ela invadiu a internet e as redes sociais, né? A informação em medicina ela tá muito mais acessível para as pessoas, e aí muitos profissionais médicos ou empresas médicas vêm nos bombardeando. Com informações e alertas, ainda que prometendo que isso seja exclusivamente para o nosso bem, mas essas informações que às vezes podem produzir um efeito contrário também, um efeito de nos assustar, ou de achar que tem uma coisa de errado comigo, ou constantemente eu tenho, eu tô, eu tô correndo risco, algum risco em relação à minha saúde, né? E aí, você vai falar um pouco sobre isso no livro, né? Num senso comum, a, a medicina preventiva, ela é vendida a gente como algo totalmente meritório, algo que a gente deveria buscar, uma prevenção das doenças. Mas um dos alertas que você traz está tá, tá ligado a esse avanço da medicina sobre as pessoas sadias. Né? uma detecção de pré-doenças, por exemplo, as campanhas de prevenção, é, o tempo inteiro mostrando para a gente de que tem algo de errado, que preci- algo pode melhorar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim. Qual que é o, o, a pegadinha com esse tipo de medicina e com esse excesso de medicina que a gente vem é, sendo exposto?
0: É, é, eu acho que assim a, a pegadinha está no... no, 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 no paradoxo assim que eu acho que foi o que me levou a escrever o livro, escrever esse livro. Né? Eu estou assim, mais ou menos com chegando aí nos 30 anos de, de medicina, de, né, de tempo de formação, né e, e para mim uma coisa evidente, assim uma das coisas que fica evidente, é, é que nunca se teve uma discrepância tão grande entre o uso de medicamentos e o uso da medicina em geral, de, de todos os recursos, e de informações e medicina também é uma coisa. Então, nunca se usou tanto medicamento e as pessoas, ao mesmo tempo, nunca se sentiram tão doentes. né? Isso, é, isso é, para mim, é uma, uma discrepância, uma coisa terrível, assim que, que é tão uh, onipresente assim, na vida da gente, que a gente acaba não se dando conta. Mas se vocês pensar, se as pessoas estão cada vez tomando mais remédios, elas ou indo ao médico, ou fazendo exame, elas tinham que estar mais saudáveis. É uma coisa natural. Se a gente... A gente deveria se espantar com a realidade atual, tanto quanto a gente se espantaria, por exemplo, se chamasse sei lá, se chamassem os bombeiros para apagar um incêndio e os, e os bombeiros jogassem fogo, aqueles pó químico e o fogo só aumentasse. E aí eles jogasse mais, o fogo aumenta e eles jogam mais. Em vez de apagar o fogo, o fogo só aumenta. Em algum momento alguém ia dizer, não, tem alguma coisa errada. Ou o fogo não é um fogo normal, ou o nosso pó químico não está funcionando. E eu acho que é aí que a questão da medicina também, a gente pode ver por esse lado, assim, em qualquer nível de doença que as pessoas ou a sociedade tenha, se a gente começa a usar cada vez mais medicamentos, se espera que o nível de doença e a percepção de doença diminua, e não é o que tem acontecido, né? Então, isso é uma coisa muito bizarra para mim, assim, isso não tinha quando eu me formei no início da década de 90, e agora agora isso é gritante, assim, né? Se as pessoas se sentem cada vez mais doentes e tomam cada vez mais remédios e a gente tem esse paradoxo, eu acho que assim a gente tem que ver os dois lados. Ou as pessoas não estão realmente doentes, ou os remédios não funcionam como deveriam ou como se espera deles, ou os remédios estão causando doença um grau mais extremo, né? A questão assim das pessoas não estarem doentes tem várias explicações, assim, né? Foi falado há pouco a questão das pré- doenças, né? Cada vez mais a gente usa remédios para pré- doenças, né? Pré-diabetes, pré-hipertensão, pré-demência, pré-artrite, pré- pré qualquer coisa, né? Se usa remédios para pessoas que não estão tecnicamente doentes, né? Então, essas pessoas não estão doentes, mas elas se sentem doentes, né? Doenças são exageradas também no sentido de criar doenças, né, isso a gente vê na medicina geral com essas pré-doenças todas e síndromes bizarras, que de vez em quando a gente vê na internet, intolerâncias alimentares mais bizarras possíveis, mas também se vê, por exemplo, em em cicatriz, é muito comum, eu brinco com com o transtorno ali do excesso de saúde, né, mas tem transtornos o que a gente imaginar em saúde mental tem um transtorno para isso isso é claro que a gente está medicalizando né e a medicalização é outra seria outra maneira de explicar que as pessoas não estão de fato doentes elas imaginam que estão doentes os médicos e a medicina podem imaginar que elas estão doentes mas elas não estão doentes a gente está medicalizando pessoas que não estão doentes a gente está medicalizando o uh, envelhecimento né isso essas pessoas essas pré-doenças, envelhecimento, doenças criadas, assim, transtornos mil, eles não podem melhorar com remédio, porque eles não são doenças, né? E se os remédios fossem efetivos, eles tratariam doenças, mas essa percepção errada de doença eles não têm como ajudar. Do lado dos remédios, os remédios eles também eles podem simplesmente ser inúteis em muitas situações ou eles podem causar doenças, né? Cada vez mais a gente usa medicamentos baseados em estatística. Então, assim, a gente sabe, sabe entre aspas, né? mas a gente diz assim, a pessoa que tem colesterol alto tem que tomar remédio. A gente toma remédio para colesterol para evitar infarto, né? mas a gente sabe, vamos ver, dependendo do, 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 do grupo de risco da pessoa para a doença cardíaca, de cada 100 pessoas, uma ou menos que uma vai evitar um infarto. Quer dizer que as outras, elas estão tomando remédio sem necessidade isso é uma coisa que tem que ser visto casa a casa e com o seu médico, né? Não é para eu tenho, trago uma advertência no livro para ninguém abandonar remédio por causa do livro, mas conversar uhum. com o seu médico. Mas tem essa questão assim, a gente usa medicamentos para tratar grupos e a gente a gente sabe de antemão assim que 95, 97, 99% das pessoas que estão tomando os remédios, não vão ter nenhum benefício pessoal. Os remédios podem causar doenças por efeitos colaterais, o que é óbvio, os remédios podem causar doenças é, por interações medicamentosas com outros remédios, ou com, com, com características das pessoas. É, uma coisa muito importante assim a, em relação à questão de excesso de medicamentos é, é que muitas vezes quando a gente opta pelo caminho é aparentemente mais fácil de tomar remédio, por exemplo, fulano está gordo, ah, então eu posso me concentrar, fazer dieta, fazer atividade física, fazer um monte de coisa para emagrecer, ou eu posso tomar um remédio. O remédio parece o caminho mais fácil, mas a gente vai ver que não é. A pessoa está triste, deprimida, né? e, e vai lá e, e na primeira consulta já ganha um rótulo de depressão e sai tomando remédio. Qual é o problema disso? Às vezes a pessoa não chega nem a perceber o que está que errado na vida dela para poder Tratar a, a, a causa básica do, do problema dela. Ela já entra logo no remédio, e o remédio muitas vezes tem um efeito estimulante, tem um efeito embotante, e a pessoa não percebe o que realmente está errado. Então, assim, não é que não se deva usar remédio nunca, né? Óbvio, né? Mas o remédio não pode ser a primeira opção nos casos leves a moderados, praticamente todas as doenças, né? O, o remédio pode causar doença no sentido de tu gastar a pessoa gasta dinheiro, Uh, um determinado remédio e esse dinheiro, né, num, num país como o nosso, ele está deixando de gastar em outras coisas, gastar em uma alimentação mais saudável, gastar num curso que ele queria fazer, gastar numa academia, enfim. Tá? E tem uma outra, uma outra coisa assim que é, que é uma coisa comportamental, vamos dizer, né, uh, dessa nossa ética medicalizante, né. Uh, se a gente imaginar assim, uma, uh, imagina uma pessoa uh, acorda de manhã todos os dias, assim, ela acorda, sorridente, vai para a janela, sente o sol no rosto. Essa pessoa está feliz, né? A gente olha para ela, ela está feliz, ela acorda sorridente, né? Pega o sol e sai cantarolando uma música do, do Mozart, né? E ela está feliz. Se a, se a pessoa acorda de manhã, beija o parceiro que está na cama, vai tomar um banho e aí pega e desenha um, um coraçãozinho no, no, no espelho, ela está. Apaixonada, né? E se a gente acorda de manhã e fica uma hora enfileirando remédios que eu tenho que tomar esse em jejum, depois eu tenho que esperar meia hora, depois eu tenho que tomar esse antes do café, depois eu tenho que tomar esse durante o café e esse depois do café? Essa pessoa tá o que ela pessoa tá doente, então, mesmo que ela tome remédio sem ter nenhuma doença, esse comportamento de doentio e comportamento de doença que ela uh, adota todos os dias de manhã, isso acaba tendo influência no. no a sensação dela que poderia ser de bem estar ela acaba se é, encarnando se uma pessoa uma pessoa doente né então tem, tem várias coisas assim mas esse paradoxo entre cada vez mais remédio o cada vez mais serviço de saúde e cada vez mais doença é uma coisa que que não fecha então é, é, isso tem que tem que mudar tem 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 como fazer isso e, e aí que vem o, o nome do livro né que eu pensei nessa questão do de um certo contraponto entre o que eu chamo de estatística e medicina da alma, a estatística representaria essa medicina atual da gente, a gente chama de medicina baseada em em evidências, mas é uma medicina baseada em estatística e é uma medicina assim que ela... Ela, ela esquece a experiência pessoal individual de cada pessoa ela 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 acaba prescrevendo medicamentos demais e para muita gente ela ela acaba causando uma dependência da a pessoa fica dependente do sistema de saúde a pessoa acaba tendo um comportamento passivo né em vez de procurar mudar ativamente o que o que ela poderia fazer para melhorar a vida dela ela toma um remédio e fica esperando passar é uma medicina rápida no sentido vai no médico na primeira consulta sai com remédio sai com dois três diagnósticos dois três remédios e, mas não há um vínculo não há uma, uma investigação maior de saber o que está por trás daqueles sintomas né por outro lado o que eu chamo de medicina da alma é, e essa é importante que essas duas coisas elas elas não são excludentes, assim é, é, tem que haver um equilíbrio entre as duas a, a medicina não não sobrevive sem estatística, estatística é uma ferramenta ótima e muito importante, mas tem que haver um crescimento desses que eu chamo de medicina da alma, que é uma medicina personalizada, humanizada, em que considera cada pessoa é, com as suas características, em vez de botar ela dentro de um grupo e, e dar todos os remédios que são para aquele grupo. Medicina da alma trabalhar, Em vez de trabalhar dependência, a gente deveria trabalhar aumentar a autonomia das, das pessoas, melhorar a resiliência, crescimento pessoal, e é uma medicina também que é mais slow, e aí entra a questão da, da slow medicine, da medicina sem pressa, né isso é uma coisa importante, assim né? o, o tempo da consulta e, e baixar o ritmo assim, para a gente poder interpretar melhor o que está se passando né? para o paciente e para a pessoa que precisa de cuidado.
1: Você comentou agora da medicina baseada em evidências e, e é um é algo que chama bastante a atenção nos seus ensaios também e eu gosto quando você explica que ela está a medicina baseada em evidências é muito útil num nível epidemiológico né mas num nível é, terapêutico, ela deveria ser vista com mais ressalvas e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, porque, terapeuticamente as estatísticas, como é que isso funciona terapeuticamente? A porcentagem de chances que eu tenho daquele remédio me fazer bem ou não, na prática, ela não se sustenta, assim, é como uma porcentagem que é só uma ficção.
0: É um pouco isso? É mais ou menos uma ficção. É... A medicina baseada em evidências ela trata de estatísticas e grupos de pessoas. Então são grupos bem definidos de pessoas que se tiverem determinadas características e tomarem determinado medicamento durante um tempo elas elas teriam menos chance de ter um determinado de ser. Só que em nível individual isso não nos diz nada, tá? Ou diz muito pouco, né? Em nível individual se disserem para mim ó, oh, você tem 1% de chance de infartar, se tomar esse remédio, baixa para meio por cento. Eu vou pensar, bom, eu tenho 99% de chance de não infartar de qualquer maneira, então para que eu vou tomar um remédio durante 5, 10, 20 anos, né? Isso muda ao longo do tempo e é importante a gente acompanhar, ter um acompanhamento com o seu médico e tal, mas no nível individual, essas estatísticas não podem ser extrapoladas. Assim, se a gente pega qualquer estudo que é o que alimenta a medicina baseada em evidência, eles são grupos bem bem definidos, os critérios de exclusão dos estudos são gigantes, assim, não pode ter paciente com mais de 70 anos, não pode ter insuficiência renal, não pode ter problema cardíaco, não pode ser negro, não pode ser branco, não pode não sei o quê, é, é impossível extrapolar para todo mundo, e é o que a gente faz, né, ah, bom, saiu um estudo mostrando que tal remédio é bom para tal coisa, mas não é isso. A gente não trata doenças, a gente trata doentes, a gente trata pessoas. Então, cada pessoa a gente é, é, é o, o que mostra na, na medicina o resultado da medicina baseada em evidência essa, essa estatística e essa possível redução de um determinado desfecho com o uso no remédio. Isso serve para pautar a decisão médica ali cara a cara com a, com a pessoa que, que busca. Cuidado, né, que a gente costuma chamar de paciente, que isso também é um problema. Mas isso pauta a decisão, mas isso não determina a decisão, tá? Eu vou dizer, a pessoa teria uma indicação para usar um remédio para o colesterol, mas ela não quer usar, ela, ela acha, ela, na família dela todo mundo teve problema de dor muscular ou rompeu o tendão usando esse remédio ou não sei o quê e ela tem medo de usar, e ela prefere fazer atividade física, ela prefere outra coisa. Isso vai ser adaptado para cada pessoa. A medicina baseada em evidência também, ela, ela criou essa questão de, de usar muito algoritmos e diretrizes, então isso vem tudo mastigado. para para, para o médico que está lá na ponta. né? E e pelo nosso sistema, como ele é um sistema muito corrido, às vezes o médico, mesmo fora do do, do sistema público, ele não não, não consegue tempo para conversar, para conhecer bem a pessoa, a família, as condições da pessoa, o que que ela trabalha, quanto ganha e tal, para para poder fazer um tratamento para aquela pessoa. né? E, E acaba usando algoritmos e diretrizes que são baseadas em estudos para pessoas que, que são uh, imaginadas, assim, mas que não existem na vida real. Assim, né? A gente extrapola o que se acha nos grupos para pessoas individuais, isso é, não, não pode ser feito de uma maneira tão direta, isso tem que servir como um indício. Né? Lá no início da medicina baseada em evidência, quando ela foi criada, né? isso década de 80, final da década de 80 talvez, ou na virada para 90, ela começou a ser colocada assim mais em evidência na clínica, é, se falava muito na questão da, dos valores e preferências da, do, do paciente, isso teria um, um valor tão importante quanto os achados dos estudos. Mas quem é que fala disso atualmente? Ninguém é, saiu o estudo tal, mostrou que, o, que é estatisticamente significativo, isso já vai direto para a farmácia, né? passa a prescrição do médico e vai para a farmácia. Não não, não não, 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 se perdeu essa questão da preferência do, do, do paciente individual, dos seus valores como pessoa, eh, da, 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 das condições dele e, e tudo isso, né? Então, a, a medicina baseada em evidência ela é muito boa para tratar doenças, mas para tratar pessoas ela não é tão boa, vamos dizer.
2: Uma coisa que me ocorreu quando você estava falando, André, é sobre tratar a doença, foi um gancho importante, assim, quando a gente tem sintoma, né, então o paciente chega com a queixa, né, e pelo que você está falando, não necessariamente essa queixa ou esse sintoma poderia ser traduzido como doença, né, e... Só que aí tem, um, tem esse sujeito aqui, eu vou, vou fazer um exemplo, eu tô aqui com, com uma queixa e vou no médico, e aí ele me fala, ó, oh, toma isso. Como eu tô sentindo dor e um desconforto, sei lá o quê, vou falar, por exemplo, eu tenho dores de cabeça, né? E dores de cabeça atrapalham o dia a dia que de uma de uma vida onde se supõe ou se deseja que as pessoas sejam produtivas, né? Então, ok, um dia com dor de cabeça eu não tomo nada, né? Mas aqui vai dois, vai três, quatro, cinco, uma semana eu começo a ter problemas na minha vida prática e começo a ter problemas também na minha relação de trabalho, nas minhas relações pessoais, né? Então, como é que dá para cuidar, né, de um, dessas situações e e sair de alguma maneira, porque eu fico pensando o quão desafiador é não estar tá submetido a essa lógica produtivista, a a lógica da indústria farmacêutica que diz que tem a solução e queremos a solução, né? Porque tá, tá doendo, né? E e tá incomodando. E, e como é, a gente pode nessa parceria com o médico, nessa aliança que você, inclusive, usa no, esse termo, e eu acho eu gosto desse termo de aliança com o médico, né, que é uma aliança de confiança, né, que é estabelecida ali, é encontrar um jeito de cuidar dessas queixas, que não seja necessariamente se submetendo a, a intervenções, seja através de medicamentos seja intervenções aí, as mais diversas, né?
0: É, eu, eu acho assim, Kaline, é... Dor de cabeça é um belo exemplo, assim, né? É... Pode ser dor de cabeça, pode ser crise de ansiedade, pode ser diarreia, dor de estômago, né? Cada pessoa tem sintomas, às vezes somatiza, às vezes ela tem realmente uma doença, né? Mas é importante, assim, os problemas que acompanham a pessoa ao longo de muito tempo, né? Tipo, dor, as dores de cabeça, vamos dizer, né? não é que a pessoa não deva nunca usar remédio, ela tem que, inclusive com a ajuda do médico, achar um remédio que faça bem para curar as dores de cabeça ou, ou trate as crises, cause outros problemas, né? mas de, de abordar as questões assim que estão por, por trás das dores de cabeça. Tem gente que tem dor de cabeça no período da menstruação, tem gente que tem quando está estressada, tem gente que tem como quando come determinado alimento, né? Tem, tem n causas assim. Então é importante trabalhar com o com, com paciente assim que, que para se conhecer melhor, Isso é uma coisa que é uma cultura que a gente não tem é de conhecer o próprio corpo, assim, né? E aí entra a, 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 fora da medicina isso talvez se trabalhe mais né? com algumas práticas alternativas, meditação e outras coisas, mas de conhecer o próprio corpo assim para saber bom, isso daqui me causa isso não me faz bem isso me causa dor de cabeça isso me dá diarreia, isso me faz mal para o estômago, por outro lado, isso me faz bem. né? Então, tem, tem coisas que a gente acaba descobrindo que não são boas, tem outras coisas que podem ser que, que fazem bem para dor de cabeça ou para outros sintomas, que podem ser uma alternativa aos remédios, é, o problema da, da, da medicina exagerada de hoje, é muito medicalizante, é que fazer isso que eu falei agora é uma coisa que demanda tempo, boa vontade de ambas as partes e às vezes as duas partes querem o caminho mais rápido, chega no médico, tu ganha um remédio forte com a dor de cabeça e vai usar, ou então usa um remédio preventivo que tu vai usar todos os dias da tua vida é, para prevenir uma dor de cabeça que tu poderia evitar, evitando outras coisas, né, e aí talvez se livrar do remédio. Então, acho que, a, 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 como eu falei na questão da estatística e medicina da alma, tem que haver um equilíbrio, assim, tem que tratar com remédio quando precisa, mas não pode esquecer do que está por, por trás disso, assim, por trás do sintoma. Às vezes não é só um sintoma, às vezes a pessoa chega a desencadear uma, uma doença, uma síndrome completa. Assim, né? Né? A pessoa pode ter um infarto e aí vai lá e trata o infarto, mas não faz nada. E aí vai ver o cara está estressado, está endividado, está estressado porque tem três empregos, né? ou está frustrado com alguma coisa, ele vai infartar de novo. Né? Tu, é óbvio que tu tem que tratar o infarto primeiro, mas se tu não abordar essas coisas todas, ele vai infartar de novo mais duas ou três vezes. Então, essas coisas elas não são excludentes, mas elas não podem ser esquecidas, essa, essa coisa é, fora do medicamento, fora do, do, do exame, fora da, né, da, da tecnologia, assim. As duas coisas são facilmente combináveis. Assim. A, questão da dor, a questão da dor de cabeça que tu falou, se a gente eh, fosse ver pelo, pela questão da, da, da medicina baseada em evidência, um, um aspecto importante da medicina baseada em evidência é que ela é uma ferramenta tão poderosa, que, que vem eu, eu, eu me formei um pouquinho antes disso, da medicina baseada em evidência entrar a, a pleno assim na, 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 na prática diária, né? Então existia uma medicina antes da medicina baseada em evidência como existiam outras medicinas post- anteriores a isso há mais de dois mil anos, né? desde Hipócrates ou antes. E é importante que o med- a gente lembrar que o médico sempre teve um papel importante na vida das pessoas, mesmo quando fazia sangria em todo mundo, mesmo quando... Né? Então não é o remédio que faz o médico ser querido pela sociedade e necessário, é porque o médico tem, sempre deveria ter esse aspecto humano que está presente para aliviar o sofrimento e tudo mais, quando necessário usar um remédio, mas nunca deixar de confortar e de, 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 de prestar essa solidariedade. Na questão da do, 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 medicina baseada em evidência, ela mudou a maneira da gente pensar. Antes a gente pensava, eu, eu brinco no livro, o que, que é um, um remédio realmente bom? O remédio realmente bom é aquele remédio que realmente cura uma pessoa realmente doente. Isso é uma raridade. Se pegar a medicina baseada em evidência, como é uma ferramenta muito poderosa e ela tem um marketing tem uma estrutura de ensino muito forte, eficaz, né acaba que mudou a maneira como as pessoas pensam, os médicos principalmente, assim, Isso é é, estatisticamente significativo, então deve ser bom. E não é estatisticamente significativo, é um termo técnico de estatística não tem nada a ver com a questão da relevância clínica, da efetividade naquela pessoa. Se a gente pensar a a, a maioria dos medicamentos vistos pela ótica da medicina baseada em evidência, a gente... 15, de cada 100 pessoas, uma, duas, três se beneficiam do medicamento. Imagina se a gente for fazer isso com analgésico para dor de cabeça. Vai tomar um analgésico de cada 100 pessoas, só três vão, vão, vão deixar de ter dor de cabeça. Isso, o analgésico vai para o lixo no outro dia. E a gente faz isso com medicamentos para osteoporose, né, que seria para evitar fratura, mas a gente sabe que mais de 100 pacientes tem que usar para evitar uma fratura durante não sei quantos anos e se é que evita. Né, e pode causar outros problemas, a questão do colesterol e, e por aí vai, né? Então assim, um remédio realmente bom, ele tem que ele tem que realmente ter um efeito importante, significativo em cada paciente individual, né? E tem que tem que fazer muito muito benefício e ele tem que ser indicado para a pessoa que realmente precisa. Não é o, a, a medicina baseada em evidência mudou a, a maneira da gente interpretar o que é um bom medicamento. Um bom medicamento hoje é um medicamento que tem um perco estatisticamente significativo. Para as pessoas que tomam remédio, elas tomam achando que está fazendo bem. Uma ou outra vai fazer bem, mas a maioria vai tomar desnecessariamente. E o que a gente vê é isso daí, muito remédio e, ao mesmo tempo, muita doença. Uma coisa que, para mim, é incongruente, para dizer o mínimo.
2: Então, é como se a noção de doença também tivesse alterada, né? É, do, do que do que significa doença hoje?
0: A doença é uma coisa que nunca foi. A doença tem várias maneiras de interpretar. A doença patológica, né? A, a, a doença, o, o sentir-se doente, né? A, tem várias maneiras. E, ao longo do, do, do tempo isso sempre mudou e, e depende do, do ponto de vista de quem olha, né? A, por exemplo, uma pessoa que que tenha dor de cabeça, ela, quando está com dor de cabeça, ela se sente a pior das criaturas, a mais doente possível. E, e vai no médico, vai lá, e é avaliada e não tem nada, não tem nada errado com ela. Então, para a medicina, ela não está doente, mas ela está doente. Por outro lado, a pessoa pode estar tá sentindo muito bem, vai lá fazer um check-up e, e acha duas ou três doenças. Ah, ele tem hipertrigliceridemia, tem hipercolesterolemia, está com pré-hipertensão... Ele não sente nada, mas ele está doente sob o ponto de vista médico. Então é difícil concatenar as duas coisas assim. É uma coisa importante. Assim, a minha ideia nunca é de não se usar remédio, coisa assim, mas de usar com parcimônia e de que as pessoas elas elas sempre pensem nessa coisa O remédio é uma uma das várias coisas que elas têm que fazer para para melhorar. Tem muitas outras coisas, né? A, a, a gente pensa em, A gente tem falado aqui em doença, a gente falou várias vezes, mas a gente não falou em saúde, né? A doença pode ser visto como o oposto de saúde, né? E, e a definição de, 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 de saúde tem várias, a OMS e outras, né? Mas para uns basta não ter doença, para outros a pessoa pode ter uma pessoa que, vamos dizer, tem. Tem 70 anos, ele tem um pouquinho de hipertensa, tem um monte de, 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 de comorbidades, como a gente chama, mas ela está se sentindo ótima. Essa pessoa pode ser muito mais saudável do que uma pessoa de 40 anos que está infeliz no trabalho, que não gosta do chefe, que ganha pouco. Então, assim, a questão de doença é muito subjetiva, assim, saúde e doença, né? O que, eu, o que eu tento lembrar no livro, assim, é que a, a gente fala muito em doença e muito pouco em saúde, né? E, e a gente, uh, parece assim que a gente aprende em medicina que, para a pessoa, para o paciente que está ali, ele ter eh, saúde, ele não pode ter nenhuma doença. Então, a gente baixa o colesterol, baixa o triglicerídeo, baixa a pressão, baixa uh, a glicose, baixa tudo. E se sobrar paciente ele vai estar saudável, mas não é assim, né? Às vezes não sobra nada, né? O conceito de saúde, que daí as terapias alternativas, não que eu defenda todas e sempre, né? Mas é, é isso eles tentam pelo menos assim, Sim. eles lidam mais com a questão da saúde. Em medicina a gente não tem uma disciplina sobre saúde, sobre o que que, que, que importa para uma pessoa ser saudável, né? A a gente pensa nas doenças patológicas, pensa em em dar remédio, mas tem tem fatores sociais, econômicos, que são muito mais importantes para uma pessoa se sentir saudável, realmente estar saudável. A pessoa ser feliz, a pessoa trabalhar no que gosta a pessoa ter uma família que ela que ela esteja satisfeita, a pessoa morar bem, a pessoa... Enfim, são vários, várias coisas que determinam se a pessoa vai vai estar saudável. O nível de renda dela é um dos principais fatores assim que determinam a saúde da pessoa. E a gente pensa no remédio. né E, e na, na consulta, às vezes o médico talvez se sinta... Eu não posso mudar a renda da pessoa, eu não posso mudar o relacionamento dela, eu só posso dar remédio, é isso que eu vou fazer mas a gente acaba minimizando esses outros fatores que, se a gente for ver, são muito mais importantes para a percepção de saúde das pessoas.
2: Nossa, eu vejo muito sentido no que você falou e, e fico imaginando o quão desafiador é se colocar nesse lugar enquanto médico, né? nesse, nesse, nessa lógica de rapidez, de pouca possibilidade de escuta, né? porque para se reconhecer saúde ou se diagnosticar uma doença, seria preciso essa conversa, né esse espaço, e essa confiança, e o, o, o paciente, que é uma palavra como você estava comentando antes, que poderia até falar sobre isso, é uma palavra complicada, a gente deixa de ser agente. Inclusive, num dos seus ensaios, você comenta ah, do quanto, é, quando a gente entra no hospital, a gente vai se vulnerabilizando, porque a gente vai perdendo a agência sobre a gente, vai se desconectando do, do mundo, e se submetendo né é, de alguma maneira a a uma estrutura onde a gente não tem voz, né, e é uma coisa assim que, 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 que eu não sei, não sei quem está nos ouvindo, mas é uma coisa que me inquieta profundamente, assim, nesses espaços hospitalares, a gente perder, é, é quase como polícia, sabe, existe uma autoridade e silêncio, né, se você quiser ser bem atendido e sair vivo daqui, fica em silêncio, e... e mas é bonito pensar que pode ser assim e que foi assim e que dá para ser assim também, né? Como eu fico pensando como cultivar isso e como a gente, de alguma maneira, enquanto sujeitos, né, tem, vão ter os médicos, os profissionais de saúde, mas vão, temos nós também, como a gente vai criando esse percurso para encontrar esses profissionais né, que, que, que prezam por esse cuidado?
0: É, 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 essa questão de encontrar um, um profissional é uma coisa importante, né? Eu, 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 eu acho assim, cada pessoa, ela deveria ter sempre uma coisa que sempre ajuda, é ter um médico de confiança, um médico de família, né, um médico clínico geral, às vezes um ginecologista ou, ou um especialista que tem uma visão mais ampla assim. Porque isso ajuda muito, né? Em muitas situações assim, né, para tirar dúvida, né? Eu, eu, eu gosto muito assim quando às vezes alguém me liga assim, essas pessoas assim que a gente às vezes é médico da família toda, do avô até o a, neto às vezes né? e assim ah eu, eu fulano foi no médico o médico sugeriu fazer tal coisa o que que o senhor acha assim e isso aí é uma coisa que, que evita muitos problemas assim né ter um médico consultor nesse sentido assim né para toda a família enfim é porque a maioria uh, falou na, na, na questão da pressa e, e nessa coisa de pressa mas a maioria das vezes não, não tem essa pressa que tentam assim tentam impor a pressa o que que é a gente tem que uh, atender mais para ganhar mais dinheiro. A gente tem que atender mais rápido para atender a demanda do SUS. Mas não precisa ser assim, né? Certamente a maioria dos médicos ganha mais do que precisa. A maioria dos pacientes tem menos atenção do que merece, né? Então teria que haver uma uma coisa mais que ajudasse as duas partes assim. Mas a, a, a pressa é uma coisa imposta e eu acho que é uma coisa que atrapalha muito e é muito artificial essa questão da, da pressa, né? Tanto na questão do médico, quanto na questão de usar medicamentos, quanto na questão de aprovar medicamentos, eu, eu, eu fico apavorado quando eu vejo, assim, um, um, um medicamento recém foi, foi feito, foi testado e já tem que, que ser aprovado imediatamente, porque essas pessoas que têm determinada doença lá, às vezes rara, eles não podem ficar sem essa, esse remédio. Às vezes, às vezes não, sempre são doenças que estão com a humanidade desde sempre, não existe uma única doença nova, né? O, o ser humano de hoje tem as mesmas doenças que tinham há milhares de anos. A gente chama diferente, a gente chama de hipertensão, a gente chama de diabetes, a gente chama de... Né? Antigamente chamavam de... de, de, de... Tinha a teoria de miasmas e, e os humores e tal, mas o, as doenças em si eram as mesmas, né? e não, não não existe isso mesmo de poucas décadas para cá não existe uma doença que tenha surgido agora que o remédio tenha que ser aprovado imediatamente para salvar aquelas pessoas primeiro que a maioria esmagadora dos medicamentos novos não salva ninguém segundo que os, que, que, que não existe nada novo assim essas pessoas não estão sem atendimento e, e, e as doenças já estão aí há muito tempo né mas com auxílio da mídia, muita propaganda, um, conigência médica, infelizmente, em muito, muitos casos, isso acaba se criando e os remédios são aprovados à pressa e, e agências como o FDA têm caminhos, um, mecanismos assim para aprovar medicamentos mais rápido do que o habitual e com, com menos cuidado. É,
1: André, aproveitando esse tema, esse gancho que você trouxe sobre os remédios serem aprovados às pressas e e como a indústria farmacêutica tem esse poder, né? eu eu acho que seria legal falar um pouco dessa atuação da indústria farmacêutica, a gente tem isso meio que como um um consenso geral de que ah, a indústria farmacêutica é muito poderosa e ela influencia e ela lucra muito, mas tem coisas que estão no nosso dia a dia, que ela está influenciando absolutamente e a gente não vê. Por exemplo, você falou dos remédios, eu vejo como paciente de esclerose múltipla, por um tempo eu acompanhei mais de perto os grupos de de pacientes, né? associações de pacientes da doença, que são associações... supostamente, não só supostamente, as pessoas estão fazendo coisas de coração lá, mas muitos desses grupos são financiados pelas pelas indústrias que fabricam os medicamentos, no caso da esclerose múltipla, que lucram, são bilhões por ano com aqueles medicamentos que custam muito caro e são no Brasil, financiados pelo SUS enfim é toda uma máquina mas medicamentos também muito pouco eficientes se a gente for olhar os estudos e o que que é o que, como é que é, que eles foram comprovados foram aprovados muito rápido também medicamentos que não tiveram é, uma uma longevidade para nascer né são medicamentos que foram aprovados rápidos e viraram é, é, regra dentro disso, então por exemplo essas associações ou por exemplo as campanhas de prevenção que tem algumas especialidades da medicina que criticam isso com mais naturalidade por exemplo a, a medicina de família e comunidade quando fala das campanhas de prevenção de câncer Próstata Câncer de próstata ou mesmo câncer de mama queria que você falasse um pouco sobre isso Porque pra gente, a gente olha, pô, é o mês do câncer de mama É o mês de... Aí isso parece, pô, é uma coisa boa A gente precisa falar disso Eu conheço alguém que tem câncer de mama As pessoas estão sofrendo por isso Mas ao mesmo tempo tem uma coisa esquisita Eu queria que você ajudasse a entender
0: é, a questão da influência da indústria é, é uma coisa terrível. né? É, esses meses de, de, de meses da doença tal, isso é uma coisa terrível. A gente não tem um mês para a saúde, não tem um mês para se sentir saudável. Isso é uma coisa terrível. Chega a ter duas, três doenças no mesmo mês. É suicídio, é não sei o que mais. É, é como, como foi dito, é, é importante falar dessas coisas... Mas isso acaba sendo uma promoção para vender remédio, para vender os serviços e tal. E e, e não é só a medicina de família, né? Tem órgãos né, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Que são órgãos próprios para... para avaliar e, e recu- fazer rec- recomendações sobre testes de triagem para próstata, intestino, mamas e, e várias outras doenças. E volta e meia, uh, cada vez mais assim, eles têm abandonado isso. né? A questão do câncer de próstata uh, vem cada vez restringindo mais. né? Tem uma questão de, de mama, um tempo atrás, 35 anos, as mulheres estavam fazendo, as mulheres de risco médio, Embaixo estavam fazendo mamografia anualmente dos 35 até morrer. Isso não é recomendação atual, é 50 ou 70 anos, para as mulheres de físico médio, a cada dois anos, não é todo ano. né E aí entra a questão da individualização. né As mulheres não são todas iguais. Se a mulher tem vários casos de câncer de mama na família, é óbvio que ela vai ter que fazer desde cedo e fazer mais seguida, e, e com mais cuidado. Mas o, o, a preocupação dessas pessoas que criticam, as campanhas, é é que isso gera gera um pânico, vamos dizer, em baixo grau, assim um pânicozinho, e não traz benefício para a imensa maioria das pessoas que se submetem, e pode trazer risco para muitas pessoas também. Então, isso é um problema. A, a questão da medicina baseada em evidência e a influência da indústria, a gente... é, é uma coisa complicada, assim criticar a medicina baseada em evidência. Tem, tem duas maneiras de entender. A medicina baseada em evidência, que foi pensada lá atrás, né que é essa que eu falei, que estudos da melhor qualidade possível sendo considerados no mesmo patamar de importância da, 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 da vontade pessoal do paciente, da, 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 dos seus valores e preferências. A, essa medicina baseada em evidência é uma maravilha. A medicina baseada em evidência que a gente tem hoje não é essa medicina baseada em evidência hoje ela é muito mais rápida, ela desconsidera completamente a questão individual de cada paciente. A, a medicina baseada em evidência de hoje, ela se baseia nos estudos. né? A medicina baseada em evidência, em grande parte, a gente avalia os medicamentos e tal. Os medicamentos são testados pela própria indústria farmacêutica. Então, por exemplo, o FDA para... para autorizar o uso de um determinado, qualquer medicamento, ele precisa de dois estudos positivos. O, o, o laboratório pode fazer 50 estudos e apresentar os dois que deram positivo e ele vai ser aprovado, isso é, é legal. Né? Então, assim a, a medicina baseada em evidência, ela, se, se, os estudos que dão origem, que formam cada tijolinho da, da medicina baseada em evidência, eles podem ser altamente enviesados pela influência da indústria. Isso não diminui quando a gente faz meta-análise, revisão sistemática, porque não tem como fazer uma, uma, uma revisão sistemática, uma meta-análise e, e considerar no mesmo pé de igualdade um estudo feito pela indústria farmacêutica e um estudo feito por um órgão de saúde independente, assim, que é a ideia de pessoas como o John Ioannidis, que, que a pesquisa... A pesquisa clínica, a pesquisa médica, jamais deveria ser tirada imediatamente das mãos da indústria, isso é óbvio, qualquer pessoa que pense um pouco, né? a gente jamais vai perguntar, desculpa, a analogia, ninguém vai perguntar para o açougueiro se é bom ou ruim comer carne, Ah, é bom ser vegetariano, ele vai dizer que não, é óbvio, não, você tem que comer carne, carne é muito bom para a saúde, ele vende carne, quem vende remédio vai dizer que o remédio é bom, é óbvio, e a medicina nunca poderia avaliar um, um estudo feito pelo próprio laboratório sem replicar esse estudo. né? A gente deveria, de certa maneira, o ideal seria que a pesquisa fosse toda independente da indústria, mas vamos dizer que a indústria chega com determinado estudo, determinado remédio, eu acho que seria obrigatório que, o, que os países tivessem um órgão independente ou um órgão geral da OMS, ou sei lá, que que fizesse uma, replicasse esse estudo, porque a gente sabe que raramente os estudos são replicados e quando são, a chance do do resultado ser diferente é enorme. né? Então, as agências reguladoras, elas também são altamente influenciadas pela, pela indústria, porque a grande parte do por exemplo do FDA ele depende muito das taxas que as empresas, os laboratórios pagam para autorizar, para avaliar os remédios e para eles serem aprovados, é? um tipo de taxa de aprovação. Isso paga o salário de quem faz as avaliações, então eles não vão a tendência deles é aprovar cada vez mais, porque isso gera mais renda para eles, né? então a indústria influencia estudos, influencia as agências reguladoras, influencia os médicos através dos eventos científicos, através daqueles visitantes que vão no, no tudo que é consultório, que eu acho que sempre que a pessoa chegar num, num, num consultório médico tiver cheio de, de, de amostra grátis e de e de representante de laboratório, ela deveria dar as costas, ou né? ter uma conversa séria com o médico, porque é óbvio que essa pessoa, ela ela vai prescrever mais remédio desnecessário, vai receber, prescrever remédio mais caro, e a, e a, e a indústria, ela controla isso, né? a indústria tem, tem tem vamos dizer contratos com, com as redes de farmácias, e ela sabe o que, que cada médico prescreve, então eu sei que o fulano está prescrevendo bastante do meu remédio, então vamos convidar ele para ir para o para o Congresso lá na Itália, vamos não sei o que é assim que funciona infelizmente, né? Isso tem isso não 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 dura meio minuto, num, um jornalista investigativo ali no Google já já pega isso rápido, né? Uh, falando nos grupos de doentes, né? Uh, tem pessoa que vai de coração, obviamente, principalmente os doentes, mas isso acaba uh, funcionando como para forçar o sistema assim, a aprovar medicamentos caríssimos e desnecessários. Né? Falou na esclerose múltipla, né? é uma vergonha o preço desses remédios novos, biológicos, né? e se a gente vai analisar o benefício individual deles para cada pessoa, é ridículo. Compara, uh, compara um medicamento desses uh, com placebo ou com um remédio barato, ele, ele vamos dizer... Uh, ele melhorou o desfecho em 12% dos casos e o, e o, o outro competidor barato em 10%. Então, quem desce R$ 10 mil, reais um remédio que vai trazer um benefício para 2% das pessoas que usam. Isso é uma coisa que eu, eu considero ridículo, para ser sincero. Né? Isso tem que mudar, eu acho. Né? A gente não pode... Uh, por exemplo, se eu, se eu disser para vocês assim, que uma, eu fiz um estudo que mostrou que uma Ferrari é muito melhor que um Fusca. Então, a gente vai ter que dar Ferrari para todo mundo, assim o SUS vai pagar Ferrari para todo mundo. Óbvio, uma Ferrari custa 100 vezes o que custa um Fusca. É mais ou menos isso, quando se usa um remédio que custa 10 mil por mês, 20 mil por mês, e se, se compara com um remédio que custa 20 reais. O remédio pode ser, se ele, se ele for melhor na mesma proporção, do seu diferença de preço, muito bem, mas não é o que acontece, ele é um pouquinho melhor que o que o, que o placebo, que o competidor barato, barato no sentido de custo, mas o preço dele é, é uma exorbitância e, e, e a medicina é baseada em evidência, faz a gente pensar assim, é melhor, tem que usar esse e tem que, tem, tem que cobrir, o plano de saúde tem que cobrir, o SUS tem que cobrir. Para todo mundo, e depois que entra na, na lista do SUS ou que entra... Que, que caem em uso, médico, os médicos começam a usar, a, as, as indicações vão sendo cada vez mais ampliadas e, e, e o custo disso é interminável, né? Isso acaba encarecendo para todo mundo, mesmo que, para quem não está não doente, porque os impostos vão aumentar para cobrir para custear esses medicamentos de alto custo, né? E, e o plano de saúde vai ficar mais caro, porque o plano de saúde tem que pagar remédio biológico para todo mundo, mesmo sabendo que muitas pessoas não têm aquela doença que eles estão tratando ou tem uma doença muito leve que não precisaria, e às vezes, infelizmente, o, o, o médico que prescreve aquele medicamento para todo mundo, para muita gente, necessariamente, acaba ganhando benefício da indústria, viaja de graça, ganha consultorias, ganha honorário de palestra e tudo mais. Isso é uma vergonha, eu acho. Né? Eu, e aí, eu as fica... pessoas
1: acabam sendo tratadas... É... Exatamente, as pessoas viram os números, né? Porque uma pessoa é, pagar por esse remédio... Uma pessoa começar a tomar esse remédio que custa 10 mil, 20 mil reais faz muita diferença para quem recebe. Uhum. Então... Para um médico também, assinar aquele documento ou ou afirmar que essa pessoa tem um diagnóstico X ou Y, se para ele é muito fácil ganhar aquele aquele incentivo, fica fica uma linha tênue, assim, né? Do quanto de responsabilidade ele vai ter naquela hora, ou quanto ele vai simplesmente assinar aquilo e falar: você tem isso, começa a tomar isso aqui, porque 20 mil reais faz diferença, assim, né? É, É triste, assim, um cenário bem
0: triste. Estou viciado
2: ouvindo isso tudo.
0: Porque é uma coisa assim, existem diagnósticos que são muito diretos. assim Uma pessoa com diabetes ela tem, que, tem que ter glicose acima de 126 para ter diabetes. Não tem como a gente falsear isso. Ou tem diabetes ou não. A gente pode falsear chamando pré-diabetes. Na verdade, o que a gente faz é tratar pessoas com 110, cento e pouco já como os mesmos remédios que se trata o diabetes. Mas isso é outra coisa, assim mas tem diagnósticos em medicina que são muito tênues, essa linha que tu fala é muito tênue, assim, né? A pessoa chegou lá com umas dorzinhas nas juntas e tal, né? E e tem tem várias doenças, doenças autoimunes, por exemplo, que às vezes não dão nenhum exame de de laboratório alterado, não, não o caso, por exemplo, da... Da, da, da esclerose múltipla, mas outras doenças reumáticas, por exemplo, num uhum. uh, quadro uh, inicial, elas não dão nenhuma alteração radiológica e tal, e os exames são todos normais, mas se o médico afirma que aquilo ali é um quadro inicial de artrite reumatoide, de espondilortopatia, isso não é só o médico que diz, ou que inventa, ou que cria, isso as sociedades todas são, são levadas a isso, uh, existe uma tendência cada vez maior de tratar... Mais precocemente, todas essas doenças, né? Se diz que é para evitar que o quadro fique grave, mas uh, essa pressa é uma pressa muito estranha, assim, porque a gente esperar alguns meses, ninguém vai ficar deformado por esperar três meses, seis meses para ver realmente. Porque muitas, 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 por exemplo, no caso reumático, muitas, muitas artrites e poliartrites e tal são coisas autolimitadas que a pessoa vai... Isso acontece na esclerose múltipla também, se tem um surto, não se sabe se a pessoa vai ter outro, pode nunca mais ter, e pode nem nem ter sido uma esclerose múltipla bem definida. Se a gente começa a tratar lá no início todo mundo como um quadro inicial da doença X, a gente algumas pessoas que realmente estavam doentes e vai melhorariam simplesmente com o tempo, não precisariam de remédio nenhum. Então, isso é uma coisa... Bem complicado assim, né? não é tão simples assim, os diagnósticos na maioria deles não são tão exatos assim, né como é o caso da diabetes, por exemplo, mas não é para se assustar, isso acontece, isso sempre aconteceu, Acontece mais hoje, e esse novo tipo de, 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 de medicamento que surgiu, os biológicos, anticorpos monoclonais, eles têm essa, essa capacidade de gerar muito lucro, muito lucro para a indústria, muito lucro para quem prescreve, às vezes, infelizmente, né então é uma coisa complicada. É, é, mas a, a, aí a questão da pressa é uma coisa completamente artificial, se a pessoa tem uma artrite, por exemplo, assim, né ela foi no médico e, e, e disse: Não, tem artrite tal, de tal tipo, tem que começar agora a usar o biológico para não ficar deformada. Se começar a usar agora o biológico, nunca mais vai saber o que que tu realmente tinha. Podia ser que fosse uma artrite, poliartrite viral, autolimitada, e ficasse bem, nunca mais precisasse usar remédio. Podia ser que a doença realmente surgisse, essa ou outra doença, e daqui a dois, três, seis meses se conseguisse fechar um diagnóstico de certeza e aí justificar o medicamento, mas uh, depende do ponto de vista, depende uh, certamente uh, às vezes médicos uh, mais experiência tendem a ser mais parcimoniosos, né? Mas uh, tem tem vários interesses aí que uh, é, é para o médico muitas vezes é, é interessante manter a pessoa sob um tratamento contínuo que vai a gente ganha por um lado do, do a consulta, ganha do, do plano de saúde, ganha do. às vezes quem, quem se presta para isso ganha do laboratório algum incentivo, às vezes o plano de saúde paga para o médico uma taxa de infusão de determinado medicamento, ainda que ele nunca esteja presente na infusão, isso acontece, né, com quimioterapias e biológicos, né. Se as pessoas souberem disso, o que elas deveriam fazer? Pegar uma segunda opinião de um outro médico especialista, mas que tenha uma visão diferente como eu falei antes, ter um médico de confiança que se possa dizer, olha, estou com esse quadro aqui, me foi dito isso, o que, que acha, assim, eu embarco nessa, espero um pouco, vejo uma outra opinião, quem é que me sugere, o que, né? um médico de confiança que acompanha a pessoa ao longo do, dos anos e conheça a realidade dela, a família, a realidade socioeconômica, isso é uma coisa importantíssima que pode evitar muitos problemas de saúde.
1: Eu só tomaria cuidado ao falar isso, André, do médico de confiança, que capaz que um monte de gente começa a te ligar daqui a pouco, que você vai virar o médico de confiança dos nossos ouvintes aqui. É. Eu, queria, eu queria aproveitar esse assunto, você falou muito de, de, da indústria e dos medicamentos, da a medicina avançando sobre as pessoas nessa área dos medicamentos, mas... Tem um fenômeno atual que eu não queria deixar de fora também, que é a medicina avançando sobre as pessoas por parte de médicos que se apropriaram também dessa dessa crítica à indústria farmacêutica e aos medicamentos, mas puxaram isso para um lado naturalista, né? Não, a gente faz, a gente é sem remédio, a gente é só na alimentação, suplementação, Uh, e, e exercícios numa, num objetivo de alcançar, conquistar a imunidade, a melhor saúde que você puder, a super saúde. Por exemplo, tiveram médicos nesse, nesse, nesse período, muita gente, agora durante a pandemia, falando que o importante era aumentar a sua imunidade e que com isso você garantiria a imunidade contra uh, o Covid, contra o coronavírus. E, e vários desses médicos queimaram a língua e pegaram a doença e passaram mal e tiveram que voltar atrás, por exemplo. Então, na internet, ali na frente, aquele discurso funciona muito bem, o marketing, mas na hora que aquilo foi posto à prova não funcionou e muita gente pode ser que só viu a parte de que eles estavam falando que que vai funcionar nem viram a segunda parte assim então esse fenômeno é um fenômeno que também está acontecendo assim com força né e é capaz de acontecer é bom que a gente só trazer esse assunto aqui para não confundir que a gente não está equiparando né a gente não é não está trocando porque isso também é a medicina avançando sobre as pessoas não é de querer fazer muita coisa de querer resolver tudo de que você precisa tomar isso precisa tomar aquilo precisa dos super alimentos como que você vê isso
0: a pandemia deixou isso bem claro, né mas sempre teve, charlatanismo é uma coisa que desde que criaram o primeiro médico, criaram o primeiro charlatão. né Isso sempre teve. assim né Essa questão da exploração comercial não é uma, uma, uma exclusividade da indústria farmacêutica hegemônica, vamos dizer. A indústria de, de, de vitaminas, de, de suplementos mil, assim, as pessoas fazem as maiores loucuras saladas de salários de, de suplementos e coisa, que às vezes é até pior do que tomar remédio. Né? A indústria farmacêutica hegemônica ela é muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais infiltrada, óbvio. Né? Mas sempre que a gente vê alguém fazer uma crítica da indústria e oferecer uma alternativa que tem algum custo, sim, né? ah, essa pílula aqui é muito melhor, vamos tomar vitamina D, vamos tomar vitamina C, vamos tomar zinco, não sei o que é isso acaba dando no mesmo, tem menos comprovação científica ainda do que a medicina baseada em evidência hegemônica, é menos individualizada ainda, né é charlatanismo também, como do outro lado também pode ser interpretado assim, Uh, tem que ficar de olho sempre nisso. Né? E por isso que assim, essa questão da pressa ela, ela atrapalha tudo, porque a, a gente não precisa ter pressa. São raríssimas as situações assim, relacionadas à saúde e medicina que a gente tem que ter pressa. Está com, tá com apendicite rota, tem que ter pressa. Está tá infartando, tem que ter pressa. Agora, nas outras situações, está com colesterol alto, está com a diabetes mais ou menos, está com uma dor de cabeça leve, crônica, não precisa ter pressa, houve mais de uma opinião, né? médico de confiança se informa em, em fontes confiáveis, né? Né? mas, mas uh, exploração, a medicina dita alternativa também tem exploração comercial e ela é, obviamente, ainda menos baseada em evidências científicas. Né?
2: É isso que, que você foi falando, da, de não cair nessa lógica da pressa, né? eu acho que que tem tanto sentido, porque isso está muito relacionado ao medo, né? Quando a gente vai para um médico, quando a gente está com um sintoma, com a queixa, a gente também está com medo, né? E, e a partir desse medo é muito fácil e muito rápido e a pressa, né? Porque a gente quer se livrar daquele medo, então é muito fácil a gente ser capturado. E e não conseguir fazer as reflexões ou conversar ter outras opiniões. E a
0: pessoa com medo, ela topa tudo, né? Faz qualquer tratamento, cirurgia, qualquer coisa. E, e o, a, o medo é uma ferramenta poderosa também para manipular as pessoas, e a, a gente pode fazer isso em nível individual ou sistêmico na mídia, né? A pandemia tá aí para isso, né? Muita gente se aproveitou e fez de tudo, né? Usou de tudo, vendeu de tudo, né? E até temos mais de um ano e não tem nenhum tratamento para tô... a né? O único tratamento que tem é o corticoide, que é um dos medicamentos mais maravilhosos que já foram inventados. Quando bem usado, é uma maravilha, né? Sempre se usou uh, uh, corticoide nessas situações de lesão pulmonar, do sepsis e tal, né? Em determinadas situações. Mas, então, não é nenhuma invenção para a COVID agora, né? Os o pode bem usado é um santo remédio. Né? Mas a confiança é fundamental, né?
1: esse último ano, um pouco mais, eu acompanhei na internet alguns médicos, por exemplo, o John, o John Ionides, que você citou, ou o Juan Gervas, que é o, um médico espanhol, referência em, em medicina de família e comunidade, que são médicos... Uh, além deles, alguns outros que se caracterizaram por denunciar, por exemplo, os os abusos da indústria farmacêutica ao longo dos anos também, e documentaram isso e e, abriram isso para a gente como sociedade, mas agora, na hora que que a gente está nesse momento tão delicado, muitos desses médicos foram, de certa forma, até silenciados pelas suas posições controversas, durante a pandemia, controvérsias no sentido de eles tinham outras visões, outras ideias sobre o que deveria ser feito, ou a melhor maneira de, é, de se lidar com esse momento, e por exemplo, criticando é, a maneira como foram, não sei se a maneira como foram desenvolvidas as vacinas, eu vou perguntar para você. Mas tem a, 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 a ligeireza assim, essa coisa toque de caixa de falando, oh, a gente precisa olhar isso aqui, a gente precisa olhar isso aqui e a gente receber essa mensagem, muita gente recebendo essa mensagem como se eles estivessem atrapalhando e, inclusive, eles sendo cancelados ou silenciados de alguma maneira. Eu estava ouvindo uma entrevista. Uh, do Douglas Fushkoff no Team Human um podcast que ele em que ele lembrou disso assim ele falou o mundo não começou agora né a gente a indústria uh, ter virado de repente a nossa grande salvadora ela não é uma não parece uma boa ideia assim a indústria tem o seu papel é ela que está produzindo mas a gente simplesmente fechar os olhos para tudo que a gente viu até agora como se tivesse uma fenda no tempo isso parece uma, uma maneira estranha de, de encarar isso, né? Mas aí a gente misturou com política, a gente misturou com toda essa situação aqui, né? Em questionar as vacinas hoje, parece que você está se aliando a um lado do, do governo federal, por exemplo, no Brasil, que faz o que faz, que tem negou a pandemia esse tempo todo, como se não existisse nada, e aí parece que de falar isso, você está se aliando com esse lado. E aí eu queria ouvi de você assim, como você tem se sentido no meio desse furacão, assim, de olhar para essas questões, saber que tem coisas a serem criticadas, mas melhor não, porque agora talvez não seja a hora de falar. O que, que surge para você? assim? E o que, que parece ser a postura mais lúcida a ser adotada num momento como
0: esse? Eu, eu acho que, em geral, né, sempre a postura mais lúcida é... Os budistas sabem bem o caminho do meio, a moderação. né? Uh, nesse caso também. Tá a, 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 a gente está nas mãos da indústria farmacêutica agora por causa das vacinas. Aparentemente é isso que está acontecendo. né? Mas isso é uma, como disse, é uma, é uma situação bastante desagradável, porque uh, em 2019, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gallup todos os ramos de indústria, quais eram os, os mais bem conceituados e os mais mal conceituados, é evidente que o último lugar era a indústria farmacêutica, a indústria mais odiada dos Estados Unidos, né eles ficaram numa situação pior que o próprio governo federal, que, que, que os bancos, então a situação da indústria ela é muito mal vista mesmo e, e há muito tempo, né então agora as pessoas estão apavoradas, então Vamos, vamos fazer vacina, vamos tomar os remédios. É, nunca, a questão das vacinas é que nunca se, se, se teve isso, assim, de fazer vacinas tão rápidas, de testar elas tão rápidos de, de é, cortar o tempo de testes, né, testes que levariam anos, estão levando poucos meses, termina o teste, na outra semana já estão é, colocando a vacina no frasco para ser levada para um monte de lugar. Aparentemente as vacinas são muito mais benéficas do que prejudiciais. A gente está vendo agora a questão da AstraZeneca e tal, e ainda assim, na maioria das situações, ela é uma vacina que vale muito a pena ser feita, né? em determinadas pessoas, em determinadas situações. Eu falo isso porque é diferente pensar na vacina da AstraZeneca ou qualquer outra, né? Ela tem um risco de 1 para 100 mil ou 50 mil de causar uma trombose, vamos dizer, aparentemente é isso né, que falam os estudos, mas é, é diferente pensar nisso no Brasil, na situação atual, onde a pandemia está lá em cima ainda, e, e na pior fase, e, e pensar sobre a mesma vacina lá na Nova Zelândia, onde a gente não tem o vírus circulando, para que, que alguém vai se vacinar, e se for se vacinar, por que, que vai usar essa e não vai usar outra, que ainda não teve nenhum efeito colateral definido? Assim, né? Então tem que pensar isso. É, E a questão da gente se posicionar no caminho do meio, seria a postura atual correta, seria as vacinas, na situação atual do Brasil, com certeza vale fazer qualquer uma delas atualmente, porque o risco da gente pegar o vírus e complicar ainda é muito maior do que o risco de de ter complicação de efeito colateral da vacina. Mas muita gente né, tem evitado falar isso porque pode ficar meio como ah, o fulano é antivacina, não sei o quê, e não é isso. né? É Por isso que eu admiro, acho que eu cheguei a comentar, admiro a posição do, do Gervás, porque ele, ele tem se posicionado assim, ele coloca coisas, ele nunca foi antivacina e ninguém é antivacina, isso é uma coisa que a gente tem que falar, isso é um rótulo, para tentar generalizar, é aquelas coisas de criar um rótulo para grudar em alguém. né? A gente pode ser, por exemplo, ser antivacina. Eu sou antivacina Oxford em, na Nova Zelândia, eu sou antivacina Oxford hoje, mas eu não, não sou antivacina Oxford no Brasil hoje. né? É, eu não sou anti-nada. Estou dizendo assim, é, a gente tem que ser contra ou a favor da, da vacina ou de um remédio em determinada situação para determinada pessoa. A gente não pode generalizar o fulano, é né, antivacina. Tem vacinas maravilhosas, sarampo, cachumbo e tal, poliomielite, e tem vacinas que não são tão boas assim e que a gente é, deve criticar. Mas é, o momento atual não é de muita crítica, porque a, 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 as pessoas estão meio assustadas, né? E no momento atual, quanto mais rápido se vacinar a população, não tem dúvida que vai ser melhor para todo mundo. Eu já estou vacinado, estou contente, minha mãe está vacinada, estou contente. É isso daí. A situação atual é assim. E não se escolhe vacina, infelizmente. Quando se puder escolher, que se escolha outra, né? E essa opinião para o seu médico de confiança, né? Mas a questão de, de, de cancelamento de profissionais e, e pensadores é uma questão complicadíssima, assim, que a, que a, que a mídia e a, a internet e redes sociais trouxeram, que é uma coisa terrível. Pessoas como o John Ioannidis, que lá no início ele começou desde o início a questionar a taxa de letalidade da doença e todo mundo caiu em cima dele e no final ele, o trabalho dele foi, foi aceito, foi endossado pela OMS, foi colocado num boletim oficial da OMS a taxa de letalidade que ele colocou, na época 0,26%, eu acho, por cento. e agora em março, no final de março, de março ele lançou um outro estudo em que a taxa estaria em 0,15%, 0,15% a taxa mundial. Né? É importante que a taxa de letalidade mundial não é a taxa de letalidade em cada lugar, e a taxa de letalidade do vírus não é a taxa de letalidade que a gente vê. Né? Por exemplo, numa situação de caos como a gente viveu aqui, no Rio Grande do Sul, em Manaus, e eu acho que aí São Paulo também, em outros lugares, as pessoas morrem não só por causa do vírus, elas morrem apavoradas, elas morrem por falta de atendimento, elas morrem por erro médico, morrem por erro do sistema de saúde em geral, então as pessoas morrem por falta de oxigênio, as pessoas morrem isso 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 acaba sendo computado como morte pelo coronavírus, mas na realidade nem é, né? Então é, é uma coisa complicada assim. O trabalho de João Ioannidis é maravilhoso, o Gervás tem uma, uma visão também que eu acho que é muito equilibrada e ele não, não se deixou abater com as críticas, ele continua. né? E tem outras pessoas muito boas. né? A questão de silenciar os críticos é uma coisa mais antiga, né? que é claro, agora está acentuada, né? mas é uma coisa que faz muito mal para a ciência em si. A ciência sempre evolui é, com a base de críticas. Se a gente concordar com tudo feito um cordeirinho, Bom, então a verdade é o que está aí não vamos adiante. Então, tudo que está aí está certo e a, e a ciência não evolui assim. Ela evolui de degrau para degrau porque a gente derruba. Não, isso aqui não está assim, não está certo. Vamos, o certo é de outra maneira e assim a gente vai crescendo na ciência. Ah, tem, um, tem um autor que tem um livro muito interessante, é Jonathan Rauch. Ele escreve sobre essa questão de... de, de, de da, dessa ética anticrítica da medicina. Ele escreve, para ter uma ideia, na década de 90, né, quando isso começou, essa, essa 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 ética anticrítica, essa questão do politicamente correto. Hoje não é politicamente correto criticar ciência, criticar vacinas, criticar remédios, mas é extremamente necessário tudo isso. né É, é interessante a visão do, 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 do autor esse Rausch, porque ele... Ele faz uma analogia da ciência, das ideias, com a evolução uh, dos seres, né, dos seres vivos, né. Então, assim, ele, ele chama de epistemologia evolucionária. Né? As ideias são como os nossos genes, assim. Elas evoluem, assim como os genes evoluem por pressão uh, do, do, do meio ambiente, vai, vai, vai o ser vivo vai sofrendo uma, uma pressão do ambiente e os seus genes vão se adaptando e ficando cada vez melhores. As ideias em ciência também são assim, e quem faz essa pressão não é o meio ambiente, é a crítica. Né? Então, se não houver crítica, não vai haver evolução na ciência. né? E a gente silenciar, criticar, cancelar as pessoas críticas, a gente está fazendo anti-ciência, isso, isso realmente é que é anti-ciência. Não é a crítica, a crítica nunca foi a, a, a crítica verdadeira, a crítica construtiva, a crítica de boa fé, vamos dizer, é, é diferente de fazer propaganda, de falar mal dos cientistas, falar mal em geral, assim, né? Por exemplo, falar que que, que a ciência atual ela ela tem essa questão, por exemplo, dentro da medicina essa questão de, de, de um viés. Uh, econômico porque a, a indústria financia os estudos e a, a indústria paga para os cientistas né os pesquisadores e, e depois ela 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 acaba distorcendo toda essa esse conteúdo do, do científico né Isso é uma crítica necessária isso não é ser ciência né se a gente não fizer isso a gente não vai nunca corrigir isso isso é uma coisa que tem que ser corrigida né uh, o, o se a gente não corrigir isso a gente vai pecar vai perder a credibilidade. né? E uma ciência sem credibilidade ela é absolutamente inútil, como dizia aquela música antiga. Né? A, 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 a gente tem uma crise mundial de credibilidade em vários aspectos, né? em vários, várias áreas, né? na política, na, na no jornalismo, na mídia, na ciência, por causa dessa questão de, de viés econômico, a gente também tem uma, uma, um problema de credibilidade. Não tem ninguém que possa vir a público e dizer uma coisa e, e todo mundo vai acreditar como por exemplo em outras áreas tem tem, tem algumas autoridades assim né se o Dalai lama falar alguma coisa as pessoas vão acreditar porque ele é uma pessoa que tem credibilidade se o papa falar alguma coisa né esse papa ele é crível né e tem uma boa relação assim então eu acho que a credibilidade é uma coisa que tem que ser recuperada em todas essas áreas mas no caso da ciência da medicina em particular isso a gente vai conseguir quando conseguir mais uh, independência em relação à indústria quando se corrigir esses probleminhas que, que existem atualmente
2: eu queria só comentar que eu achei super pertinente e que é muito muito o, o debate tão produtivo né e tão bonito tão necessário ele vai sendo apropriado né por, por intenções é, aí que a gente nem entende né e enfim E aí vai desqualificando e tirando a força, a voz, né? De tanta coisa importante que precisa acontecer, Hum. né? E que que se lutou tanto para se conquistar, né? A ciência não chegou onde chegou, onde está, sem ter lutado muito, né? E é uma pena.
0: A a ciência é uma coisa como uma democracia, assim, né? Ela, Ela... Ela depende de credibilidade também né dos políticos. Eu, eu, eu não gostaria de ver, mas infelizmente é um risco que a gente pode estar correndo de daqui a um tempo a gente cair na mesma vala dos políticos e ninguém mais acreditar na ciência, nos médicos e nos pesquisadores, porque bom, estão ganhando dinheiro da indústria. Se a, se, a, se a gente sabe que o fulano político ganhou dinheiro de uma empreiteira para autorizar determinada obra a gente fica horrorizado mas a gente não fica horrorizado então essa cultura de ficar horrorizado que o fulano ganha dinheiro da indústria na forma da mesma maneira que os médicos que, o, que os políticos né olha que ato fale bacana como honorários de consultorias como presentes viagens né com político a gente se apavora com, com pesquisadores com médicos a gente acha bacana ah, o fulano tá, tá indo a congresso que legal né isso aí é para ele se atualizar é, não é exatamente assim, infelizmente. né? É, então, acho que a credibilidade é uma coisa que tem que ser resgatada, e isso a gente vai conseguir com mais independência e honestidade. Não só na ciência, na, na política também, E sendo otimista, eu espero que a gente consiga isso. né? Mas a gente nunca vai conseguir isso se a gente silenciar todas as críticas, de forma alguma. Né? Isso aí interessa exatamente o que a Kaline colocou agora, essa infiltração... A, 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 na, na pesquisa médica, científica, a indústria ela vai se infiltrando, assim eu compro um médico aqui, um pesquisador, que compra entre aspas, né mas é, é, é impressionante, se a gente olha qualquer é, estudo científico atual, a gente olha a, a, a lista de conflitos de interesse, aquilo são páginas em páginas, a pessoa ganha dinheiro de tudo, todos os laboratórios possíveis, e, 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 mas que honestidade, que seriedade que tem isso, e tem gente que ainda diz que isso não influencia em nada o que eles pensam quando fazem um, um, uma diretriz científica ou, né? eu, eu, eu tenho essa dificuldade eu, eu, se eu ganhar dinheiro, bastante dinheiro bastante ou pouco né, de, um, de alguém para falar alguma coisa eu vou ser influenciado mesmo que né, subliminarmente eu, eu sou uma pessoa normal, me sinto influenciado por isso, eu, eu não, não recebo nada, nunca, nunca recebo nenhum representante do laboratório, né mas isso é um cuidado que a gente tem que ter para não cair na mesma vala dos políticos. né
2: Só um comentário é, do, do que você falou sobre as mortes na pandemia e a distância que foi estabelecida. né Eu assim eu agradeço não ter precisado viver isso, mas eu, eu não sei como alguém consegue é, aquietar o coração é, sabendo que shopping está aberto e que não pode um velório ou se despedir de um pai ou de uma mãe, eu não consigo conceber como as pessoas estão lidando com isso. Assim.
0: Yeah. Desde o início foi uma das primeiras coisas que proibiram, foi uh, fúnebres, né? C- cerimoniais, assim. isso é uma coisa terrível, porque uh, se a gente se aglomera no caixa de supermercado, a gente não pode se aglomerar ali na, na sepultura de um amigo que morreu, de um familiar, isso é isso não tem cabimento nenhum, ninguém transmite Covid depois de morto, isso é, isso é uma Sim. besteira, que eu não sei de onde saiu isso, o vírus precisa de uma célula viva para se procriar e para se multiplicar, e uma pessoa que morreu não tem vírus multiplicando, e, e qualquer tratamento que se faça, dá uma limpada no corpo... Uh, passa um plástico, bota uma tampa de vidro, isso não vai transmitir para ninguém nunca. Não sei de onde saiu essa ideia. E né? é
2: algo que já acontece quando, a, quando as pessoas morrem com adoecimento de bactérias, de vírus. Isso não é novidade, né?
0: Claro que não, nunca foi. Né? Eu, uma das coisas mais interessantes sobre a pandemia, que a gente não teve a oportunidade de falar, é, é, tem, a gente falou no, durante a pandemia da questão do, do livro do Camila, A Peste do Caminho, que é um livro maravilhoso de se ler, mas tem um livro muito mais interessante, que é do autor do Robinson Crusoe, que chama Um Diário do Ano da Peste. O livro em si, do ponto de vista literário, não é maravilhoso como A Peste do Caminho, né? Existencialista maravilhoso, mas é um um livro que que cita, é sobre a a peste do século XVII na Inglaterra, em Londres, especificamente. Tudo que a gente... Falou ao longo desse ano, tudo que a gente discutiu foi discutido no século 17 tudo que a gente imaginar, os tratamentos milagrosos, o isolamento do, dos doentes, se, se, se a peste se transmitia pelo ar ou pelo toque, se os assintomáticos transmitiam ou não, o cancelamento de eventos, o cancelamento... De, de, de cerimoniais fúnebres, a questão do, dessa dualidade entre economia e saúde, vão fechar as lojas não. Tudo isso foi discutido no século XVII, em Londres. Não se mudou nada, não se evoluiu nada nesse aspecto. É impressionante, assim. É uma das coisas que choca naquele livro é isso. O, o, o que mudou de lá para cá é que a sociedade em si, ela, apesar de todos os problemas que a gente tem, ela é muito mais resistente, de alguma maneira, né? graças a tudo, que naquela época não tinha esgoto, não tinha, obviamente, não tinha internet, a gente não podia pedir comida pelo pela internet, não podia fazer compras pela internet e por aí vai. Então, é, é, é muito interessante, assim mas tudo que aconteceu agora foi discutido no século 17 e não se chegou a nenhuma conclusão até hoje e até o fim dessa pandemia não vai chegar a conclusão nenhuma. Isso é certo. Eu espero que a, a pandemia acabe como aquela daquela época, que simplesmente, de uma hora para outra, parou e ninguém sabe bem o que que fez parar, se foi naquela época não tinha vacina, né? Mas é assim a natureza, assim como veio, e a gente não sabe até hoje de onde veio, ela vai embora, a gente não vai saber.
2: Tomara que não demore, tá? já já passou da hora de ir. É,
0: é verdade, é verdade. É. Se passou para nós, eu fico imaginando para... A gente, pelo menos, ainda trabalha, ainda, ainda vive, de certa forma, né? Agora, para quem perdeu o emprego, para os velhos que já estão nos últimos anos de vida útil, vamos dizer, prazerosa, né? Para as crianças que estão na fase de crítica de socialização, é uma coisa terrível, né? E, e foram a, foi, quem, é quem foi quem mais sofreu, né? Criança, idoso e as pessoas que estavam naquele limbo, entre emprego e desemprego, que acabaram na pior, né?
1: Eu queria que você te pedir para você falar para as pessoas como é que elas te encontram aí, como que como que elas podem te achar na internet, ou achar seu livro, e também se você quiser fazer alguma indicação sobre esses assuntos que a gente falou, de algum outro livro, alguma outra obra, fique à vontade, esse espaço é seu. É,
0: é, é o, o meu livro, ele está se, se, se procurar o meu nome na internet, tem o meu site, lá tem uh, os lugares onde se encontra o livro, se encontra botar no Google o meu nome, o nome do livro, vai, vai aparecer onde comprar pela internet. Infelizmente, a gente não conseguiu, vamos dizer, entrar no mercado do, do centro do país ali, São Paulo, né? que é uma coisa que eu queria muito, mas a gente não conseguiu, mas hoje em dia você manda para qualquer lugar o livro. Né? Mas tem lá onde, onde adquirir o livro. Né? Essas coisas, de, eu acho que... Para quem quiser pensar um pouco diferente assim nessas questões que envolvem aspectos sociais da medicina, essa crítica toda, talvez ela comece com a história do Ivan Illich, lá na década de 70, que não tinha nada contra a medicina, ele tinha, fazia uma crítica importante ao mundo industrializado, então ele falava dos excessos da medicina, dos excessos do sistema de educação e assim por diante, né? É, mas principalmente não por ser contra a medicina, mas porque isso é, retirava, roubava muito da autonomia das pessoas, tanto no nível da educação, mas já tem livros sobre educação, mas tem também sobre a, a, a medicina, né, que é a expropriação da saúde. né. É, vários anos depois tem um, um autor tcheco que tem livros muito bons, que é o Peter Skrabanek, tem dois livros praticamente não se acha para comprar, é difícil, mas se acha PDF fácil na, na internet, Peter Scravanetti. O vast tem livros maravilhosos, o livro acho que é o mais recente dele, que é o mesmo título do Ivan Illich, La Expropriação de la medicina, é, não, não não foi traduzido no Brasil, né? mas é um livro maravilhoso para quem pode ler em, em espanhol. Tem livro, o Vinay Prasad, que é um autor uh, americano, tem um livro maravilhoso, sobre esses excessos também, e do Jonathan Rauch, que eu falei, que é Kindly Inquisitors, é muito bom, uh, Jacob Stegenga, uh, qualquer coisa que o John Yanis escreva tem que ser levado a sério, né? e, e uma coisa que eu falo no livro é que, assim tanto para médico como para as pessoas em geral, uh, tem uma hora na vida que a gente tem que filosofar, né então assim tem que ler um pouco dessas coisas, né, uh, Saúde, medicina, não, não, não se prende só com livro de medicina, mas um, livros de, de filosofia, estoicismo, existencialismo, acho que isso é fundamental. Quem, quem quiser entender um pouco dessas coisas, né, qualquer livro do Seneca, qual, né, do, do Marco Aurélio, em termos de estoicismo, quem quiser existencialismo, tem Sartre, tem Simone de Beauvoir, tem... Uma coisa maravilhosa que é o Victor Frankl, tem um livro maravilhoso. né? Tem muita coisa boa para se ler, né? fora da coisa da medicina. A vida da gente vai muito além disso. E eu falo no livro ali que, que o médico que só entende de medicina, essa frase não é minha, né? Óbvio, mas assim, quem só entende de medicina nem de medicina entende, né? A medicina é muito mais ampla do que o um exame, o um remédio, coisa, embora a gente tente pela suposta pressa se limitar a isso, mas a a questão da saúde é muito mais ampla, né?
1: O que é que você aprendeu na sua jornada, você como médico aí, talvez por esses 30 anos, que você considera mais importante assim e que você gostaria de compartilhar com as pessoas que nos ouvem
0: é, de um modo geral assim é, é, eu acho que a gente tem que ter uma visão uh, otimista em geral em relação à medicina né em relação à saúde tem que ter a gente tem que ter essa essa questão de que, Saúde é uma questão que, vai, que não é só saúde física, independente da saúde mental, é de vários aspectos socioeconômicos, uh, e conjugais, enfim. Né? Uh, eu diria, assim, uh, uma mensagem positiva seria que a gente tem que ser mais slow, tem que ter menos pressa na imensa maioria das decisões que a gente toma como, não como médico, mas como a pessoa que precisa de algum cuidado, assim, vamos pedir uma segunda opinião, vamos falar com o médico de confiança, vamos falar com o pai e a mãe, vamos falar com algum amigo que já passou por isso. A imensa maioria das vezes não se trata de uma urgência que justifique embarcar em qualquer... né? A gente vê as pessoas fazerem cirurgia e depois se arrepender porque fizeram a cirurgia e ficaram pior ou igual, não era aquilo que elas esperavam. Então tem que ter calma. né? Então a questão de ter um médico de confiança para isso é importante. né? A questão de não embarcar direto em remédios, exames e coisas assim antes de pensar nas causas básicas do, do, da nossa doença, entre aspas, né? Eu estou feliz com o meu emprego, eu estou feliz com o meu casamento, eu tô, estou tô precisando de mais dinheiro, eu estou gastando demais e, e tem que ter um nível de consumo dentro do meu padrão de ganho, enfim. Essas coisas têm que ser pensadas, né? É, é, isso é importante, assim... Porque a, a, essa toda essa exploração comercial, econômica que a gente falou, isso só vai piorar daqui para frente. A, a gente fala assim, gastou muito tempo falando da indústria, mas é esperado da indústria que ela queira explorar e ganhar mais dinheiro, porque a, a indústria, a, a, as empresas existem para ganhar dinheiro, é para isso. Né? Elas, elas vendem os seus produtos, podem ser bons ou não, mas elas elas precisam ganhar dinheiro. Né? Então, isso vai piorar agora daqui para frente com a questão digital, com a questão da exploração da telemedicina, o que quer que seja isso, né? vai excluir as pessoas que mais precisam, né? pobres, velhos, vão ser excluídas da medicina, e eu luto sempre contra a telemedicina nos moldes que tentaram implantar as pressas agora na na, na pandemia. né? Então, a gente tem que lembrar que a saúde depende mais da gente mesmo do que do médico e do sistema de saúde ninguém vai ser saudável se tiver frustrado se tiver trabalhando no que não gosta se tiver casado com a pessoa errada se tiver com os amigos errado se tiver fazendo o que não gosta né então assim a gente pode ter uma ajudinha do médico do sistema mas a maioria das coisas depende da gente mesmo né então eu acho que ser feliz é, é Dentro do, do, da nossa da realidade de vida, é a melhor receita para ser saudável. Acho que é assim que a gente tem que encarar as coisas. né?
1: Maravilhoso. Muito bom, André. Muito obrigado por
0: essa. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que esteja dentro da expectativa de vocês.
1: Né? Nossa, é total! <risos>